0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Adèle de Ticket for Change. En prélude de ce podcast, je vous annonce une super nouvelle. Les candidatures pour la 10 dixième édition du parcours entrepreneur Ticket for Change sont ouvertes. Alors si vous avez une idée de projet entrepreneurial à impact, social ou environnemental, c'est le programme le plus complet et abouti en France pour vous aider à passer à l'action. Vous pouvez candidater seul, en binôme ou en trinôme jusqu'au 2 mai. Toutes les infos sur notre site ticketforchange.org. Et maintenant, place au podcast. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi pas le problème Vécu À chaque galère des apprentissages. Vécu Vécu des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Alain diaz russo Je suis mexicain. J'habite à Paris depuis trois ans et demi. Je suis chercheur en sécurité matérielle des puces électroniques au laboratoire Lipsis à la Sorbonne Université. Et je suis aussi porteur d'un projet de création de, de start-up en état de prématuration avec les soutiens du CNRS. La question. Comment monter son projet professionnel dans un autre pays que le sien? Le vécu. Du coup, j'ai fait un master au Mexique quand la possibilité de faire un stage à Paris, à la Sorbonne Université, s'est présentée parce qu'il y avait une collaboration entre l'université où j'étais et la Sorbonne. Alors, j'ai candidaté, j'ai été accepté et je suis venu pendant quelques mois ici à Paris pour faire le stage. J'ai vraiment apprécié l'expérience et du coup, j'ai candidaté pour faire un doctorat. Après, une fois que j'étais accepté, je suis arrivé en France en 2019 avec beaucoup de motivation, mais sans vraiment maîtriser le français et sans, et sans connaître pratiquement personne. Les premières années d'un doctorat sont très difficiles sur le plan professionnel et aussi sur le plan émotionnel. Sur le plan professionnel, elles sont compliqués parce qu'il y a beaucoup de DRG et il est très facile de, de se sentir isolé professionnellement. Et émotionnellement, c'est difficile parce que, bon, pour moi, moi, je manquais de confiance, moi, et je me sentais loin de ma famille et de mes amis. Du coup, début 2020, et tout ça a été amplifié par le COVID, qui a touché tout le monde, mais qui a touché mon doctorat, à mon avis, dans, dans, dans un moment le plus critique. Du coup, à ce moment-là, j'ai pensé vraiment à abandonner mon doctorat et mon projet professionnel. Mais heureusement, ce n'était pas le cas. J'ai décidé de réagir de manière euh, active, proactif, pour améliorer ma situation socio-professionnelle et montrer que j'avais quelque chose de valeur, quelque chose... Euh, et précieux à apporter, à ajouter. Du coup, au bout d'un moment, euh, quelques, quelques idées que j'ai proposées ont été appréciées et, et valorisées. Et en particulier, une innovation technologique qu'on qu a développée en collaboration avec mes directeurs de thèse a été protégée et brevetée par la Sorbonne Université. Ce travail... Euh, qui a été breveté, m'a ouvert les portes à l'entrepreneuriat parce qu'il est devenu la base d'un projet de, de création d'entreprise qui a été récompensé par les prix d'innovation IPHD de la BPI. Aujourd'hui, euh, cette technologie est la base d'un projet de prématuration euh, au CNRS qui euh, aboutira euh, à la création de la start-up. Premier apprentissage. Créer autant que possible des liens avec des gens sur place. Euh, le premier apprentissage que je peux partager, c'est que pour un projet professionnel, mais aussi pour un projet de, de création d'entreprise, il est très important de créer un réseau. Je me suis rendu compte très tôt que la recherche peut être un métier solitaire. J'avais l'impression que mon sujet de recherche, était isolé de la thématique de l'équipe et j'ai travaillé seul la plupart du temps. Alors, pour créer des liens, des liens avec d'autres personnes et me sentir intégré dans l'équipe, j'ai offert mon aide et ma disponibilité à mes collègues. J'espère leur avoir été utile. Mais pour moi, chaque, chaque interaction a été une grande expérience d'apprentissage. Un autre point très important, c'est que le monde de la recherche, c'est international. On parle tous anglais, ce qui rend difficile de s'améliorer en français. Ça, ça aussi encourage à rester dans cette zone de confort où on parle tous anglais et limite beaucoup la quantité d'interactions que nous pouvons faire avec eux. La société, vraiment. J'ai donc décidé de continuer à étudier français pour moi-même et par tous les moyens que j'ai trouvés. Par exemple, il, y a, il existe des, des, des groupes ou des cours en tandem, c'est-à-dire qu'il y a des francophones qui veulent apprendre l'espagnol, qui est ma langue maternelle. Et dans ce cas, chacun enseigne sa langue maternelle l'un à l'autre. Aussi, je me suis également forcé à, à, à m'exposer à des situations difficiles, euh, aux challenges, comme euh, faire des enseignements à l'université, bien sûr en français, ou à des situations inconfortables, comme euh, aller faire un, un rendez-vous médical en français, <rire> au lieu de, de, de chercher un médecin et bilingue. Bon, en conclusion, je, si vous citez entre c'est rapprocher des gens avec lesquels il est plus facile de communiquer parce qu'ils parlent votre langue ou des personnes avec lesquelles c'est un défi de communiquer alors faites les deux aussi il existe une très belle communauté d'étrangères bien, bien intégrée qui peut être la porte d'entrée vers, vers un réseau social et professionnel beaucoup plus vaste deuxième apprentissage trouver un mentor avec un parcours similaire. Un deuxième apprentissage ou une expérience qui, m qui était très utile pour moi, c'était de trouver un mentor avec un parcours similaire, un parcours auquel je pouvais m'identifier. Quand on voit quelqu'un qui a, qui, a, qui a un parcours en passé qui nous ressemble, c'est aussi euh, facile de s'identifier à, à ses réussites et c'est dire qu'on peut aussi y arriver. Par exemple, moi, je, je n'étais pas sûr d'être prêt à candidater au concours IPHD. Alors, j'ai contacté un ancien lauréat du concours qui est originaire de l'Amérique latine. Et j'ai lui demandé de me raconter son expérience, ses opinions. Et du coup, on est allé déjeuner ensemble. Il m'a parlé de, de son expérience, il m'a donné des conseils et en gros, il m'a présenté tout l'écosystème de l'entrepreneuriat qui existe ici en France et toute la projection du programme, euh, juste après, une fois que c'est fini, comment ça, ça aide à ouvrir les portes. Et du coup, euh, bon, à la fin, j'étais non seulement très motivé à participer, mais aussi euh, j'ai pris les défis avec beaucoup d'enthousiasme. Prendre confiance en soi, en sa légitimité à porter son projet. Le fait de ne pas être complètement à l'aise dans la langue du pays, c'est un frein à la confiance en soi, qui, qui aussi m'empêchait de communiquer mes idées par peur de, de le faire mal. Pour moi, la formation du concours PhD et tous les retours d'expérience de la communauté des lauréats a minimisé cette peur et m'a fait comprendre que nous avons tous notre propre défi et que chaque projet a ses propres problèmes. Ça m'a donc permis de reprendre confiance en moi et en la légitimité de mon projet. Quatrième apprentissage. Connaître à fond les marchés qu'on veut rejoindre. Connaître le marché dans, dans son pays d'origine, ce n'est pas la même chose que connaître le, le marché dans un autre pays. La, la meilleure façon de comprendre un marché nouveau, c'est de faire des entretiens avec des acteurs euh, du marché local. Et, et surtout, pendant les entretiens, de pas à poser toutes les questions, à demander des clarifications et, et, et être toujours présent dans les entretiens. Que il y a aussi l'option de faire un, un étude de marché externe, mais toutes ces, ces informations qui sont très précieuses vont être perdues. Du coup, c'est très important d'être là et de bien comprendre le, le, les soins qui existent dans, dans les marchés, et en même temps, comprendre les acteurs qui construisent vraiment ce marché. Conseil pour gagner du temps Ce qui fait gagner du temps, c'est de participer à des concours, des séminaires et des rencontres, parce que toutes ces informations et tous ces retours d'expérience sont des mois ou même des années de temps gagné. Conseil. Pour gagner de l'énergie. Rechercher l'inspiration et l'ambition. Moi, par exemple, j'aime bien la musique de la comédie musicale Hamilton. Le leitmotiv ou la phrase principale du protagoniste est ⁇ I'm not throwing away my shot ⁇ Et cette phrase veut dire, en gros, ⁇ Je ne vais pas gâcher ⁇ cette opportunité unique de faire quelque chose pour moi et pour les restes du monde, et moi je me répète ça à chaque fois que j'en ai besoin. Cette série spéciale vécu recherche et entrepreneuriat est réalisée en partenariat avec le concours iPhD opéré par BPI France. Ce concours vise à attirer les doctorants et jeunes docteurs vers la création de start-up et à soutenir les meilleurs travaux de recherche. Dans cette série d'épisodes, vous entendrez les apprentissages et retours d'expérience de lauréats du concours. Bonne écoute Vu, Vécu. Vaincu. Vaincu. Pour bon. plus de Vécu, clique Vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu.